0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje vamos discutir uma, uma abordagem científica à origem da vida. Aqui com a gente para discutir isso estão o professor José Cláudio Moreira, do Departamento de Bioquímica da URIX, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIX o professor uh, Jefferson Lenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS. Então, a questão da origem da vida e o que a vida é uma, é uma questão fundamental em ciência, é muito polêmica, né? a gente vai descobrir por quê. E eu queria começar com, convidando o Jorge a nos falar um pouquinho, estabelecer o problema e as suas origens. E...
0: É, esse é um assunto daqueles grandes temas, do, das grandes perguntas da humanidade, mas eu acho um bom momento para começar é um momento até quase contraditório que é o século XIX, com o Pasteur. Na época, vigorava um modelo, né, um credo na comunidade, inclusive acadêmica, né, da geração espontânea da vida. Mal se tinha o conceito da célula, não se conhecia os gêneros dos micro a microscopia ainda não havia chegado nesse nível de compreensão. Então, por exemplo, uh, tu deixando um pedaço de pão em cima de uma mesa, saiu uma semana e voltava e ia vir um bolor lá. Isso era é tido como uma evidência que a vida surgia espontaneamente, que não havia a relação causal, a ligação entre de micro-organismos na atmosfera que depois usando aquele meio para se nutrir vão crescer e formar uma nova manifestação vital. Então era forte essa concepção, de que ela permeou toda a Idade Média de muito tempo. Mas ela começou a ser questionada quando precisamente começa a surgir a teoria dos germes, a, comp a compreensão de que havia vida microscópica e que inclusive eram mas germes eram os causadores das doenças. Mas o microscópio não é tão anterior a isso? O microscópio, o fez isso em mais ou menos mil... É, pouco depois a invenção do telescópio 1600 e alguma então, coisa. Então, então... Uh, tu vê, até uh, o conceito de célula ficar claro que foi a partir de observações microscópicas com o Vachov, isso, então, assim, isso era, quase não, Era um 200 anos. muito
2: divulgado, né? É. E era um instrumento muito impreciso também. É. Um como eram os primeiros telescópios Isso, de, é. de difícil focalização, a capacidade de discriminação era muito baixa. Então, eles não tinham como ver microorganismos é. de uma maneira levou uns 200 anos para eles usarem o microscópio. para isso E para tipo. ele saber, saber o que está vendo. Eu sempre
1: lembro do meu postdoc, eu sou físico de treinamento, e eu comecei a fazer um pós alque uma instituição que era de biologia. E aí, o primeiro seminário que eu fui dentro da instituição, eles ficavam mostrando eletromicrografias de neurônios e ficavam discutindo o que eles estavam vendo. E eu não via nada. Eu só via. Você é, tem que saber o que ela tem que, o que, ela tem que ver. Né? Eu, só, eu disse assim: essas pessoas são loucas, porque mas... não tem nada ali. É só um.
0: Mas vol voltamos para a história. Tá, né? isso, é verdade. Isso, mas então, eu basicamente, o Parcel conseguiu demonstrar então que, na verdade, se tu mantinha num ambiente esterilizado, tu cortasse a relação causal, que é a contaminação com os seres vivos microscópicos previamente existentes. Tu vai impedir a proliferação desses organismos. Demonstrando isso, ele criou um novo conceito: conceito de que a vida sempre tinha origem na vida. A origem da vida era, por definição, biótica sempre. Mas aí, aí ficou claramente colocado um novo problema a história da vida. O
1: primeiro, né?
0: Nesse momento, a história da vida pode ser colocada em perspectiva. Isso se coincide com a época também que as ideias darwinianas começavam a, a se difundir, a, a origem, da, a evolução da vida, mas note-se que Darwin, no seu livro, não abordou a questão da origem da vida. Mas, em cartas a amigos e colegas, ele
2: abordou sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não? É Eu muito importante. Falar que, na verdade, a maior parte dos estudos de evolução, eles não tratam desse problema. Não, não. A origem da vida é, é outra área. É uma não. outra área muito pouco é. estudada, existe Thank you pouquíssimos grupos Até hoje, que inclusive. trabalham com Até isso. Até hoje, mas na é...
0: época mais ainda, e ali eu diria mais, os biografistas, os bió biógrafos do Darwin colocam que ele, ele foi uma decisão estratégica, ele já comprou uma briga muito grande é, O Daniel Daniel Dan defender... fez que ele
1: começou no meio, né?
0: É, ele, ele... seria uma loucura botar também as hipóteses dele sobre a poça morna de Darwin, a origem da vida, a partir de conservados, mais ou menos quantos termos ele tinha enunciado. Até, ele não tinha
2: dado nenhum não. sobre isso, né? Muito pouco, tinha... mas
0: ele eram hipóteses, mas eram boas hipóteses, e, mas ele t... mentiu e só mencionou em cartas, ele nunca publicou isso na forma de livro. Uma decisão sábia, para não criar ruído numa coisa, porque seria um elo fraco de uma discussão que estava muito consolidada. É, mas, mas é bom,
3: eu acho que dizer que a, a teoria da evolução, ela não se propõe a explicar? Não, não se propõe, de, é verdade. E é falsamente acusada de não explicá-la. Que não, não tem nada a ver. É como é, então, é é acusá-la é de algo é uma, que proposta, não tem nada a ver. Mas,
0: mas enfim, para encerrar aquela essa questão, o que vigorou então com a demonstração de Pasteur e os trabalhos dele, é que vida vinha sempre de vida. Mas se tu pensar na perspectiva evolutiva, indo para trás no tempo, deve ter havido algum momento em que ela sim veio de não-vida. Houve uma passagem do abiótico para o biótico. Essa seria, então, a origem da vida. Mas esse problema não foi abordado nem por Pasteur, não foi abordado por muitos autores e até hoje é um assunto muito marginal em ciência. E é... Por outro lado, uma das grandes questões do conhecimento humano. Porque, afinal, essa passagem do não vivo para o vivo, ela aconteceu em algum momento, com certeza. É
1: que a gente também Dentro tem que definir onde é que está a fronteira, né? Como aí, é que a gente define é um o um um que dos... é
2: vida, né? Então, essa é uma abordagem, vai lá. Que tá. a gente tem que discutir, para poder discutir a origem da vida, tem que primeiro ficar claro a partir de que momento eu considero vivo. E não existe um consenso sobre isso, é o, é o problema primeiro talvez, que a gente esbarra nessa 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 linha de estudo. É verdade, Por... nós
0: mesmos nessa mesa temos visões opostas. De algumas ah, algumas, é? é? Vai ser? De... <risos> Traga <risos> um para nós, polêmica, vamos... Polêmica, Exato, polêmica, vamos, vamos lavar a roupa suja. É, suja algumas
3: vezes, Sempre assim. nos pediam que a gente trouxesse uma verdadeira controvérsia. Assim, yeah, tipo, é, é, que é que sabe, de verdade.
2: Existe... Por exemplo, existem organismos que estão nesse borderline, nessa fronteira entre o vivo e o não vivo, dependendo do conceito que eu uso. Por exemplo, vírus porque quê? Porque se, é, são necessários várias, de, várias situações ou vários momentos simultâneos para que eu possa dizer que uma coisa é vivo. Ela tem que ter metabolismo, ela tem que deixar cópias de si mesmo, ela tem que ser um sistema aberto de troca de matéria e energia com o ambiente... Ou seja, se eu considerar que o vírus, durante algumas fases do seu, do seu processo vital, ele não tem esses processos, ele não tem todas essas características, para algumas pessoas eles são vivos, para outras pessoas não são vivos. Claramente, para mim eles são vivos, para o Jorge eles não são é. vivos. Na
0: verdade é assim, ó, a questão é, 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 obviamente, obviamente os vírus têm uma origem biótica, eles são organismos que eram células completas que evoluíram no sentido de simplificar a sua estrutura para se tornarem o que eu diria são os parasitas perfeitos, ou seja, eles têm um capsulamento uh, proteico e, e têm o um material genético apenas e com isso eles têm estruturas mínimas para apenas se injetar dentro de células um e se mínimo ser... de consumo de energia é uma espécie de, de, de ser vivo neoliberal ideal, né? então ele se injeta <risos> na célula e utiliza toda a maquinaria dela a seu serviço, escraviza ela se reproduz loucamente, inclusive matando a célula no processo e, e com isso ela difunde para o meio e atinge novas células e faz um processo então de proliferação ou contra é, mas a gente também tem bactérias que
2: encapsulam É e verdade, aí, é verdade Aí a gente começou, saiu do vírus, foi para uma coisa já maior a bactéria também tem essa capacidade né? Ela encapsula, uhum. diminui o metabolismo Praticamente zero Mas fica ela pronta para uma nova infestação Incistamento, é um incistamento, um novo, que que um incistamento é. É. Não, é verdade, vamos, vamos, Existem vamos,
3: vamos, muitos vamos casos tracar, é, Vamos atacar a questão de outro, de outro ponto de vista É, é, é que a gente não eu...
0: concluiu Esse da definição de vida não, mas é, sobre, é uma pergunta é. sobre a definição Eu, eu não vamos... acho que seja a certo também Pronto. Vamos, vamos é. supor que eu construa um robozinho
3: muito simples, né, alimentado por energia solar. Esse é um outro exemplo. E que seja autorreplicante, ele pega o material do meio e constrói uma cópia de si mesmo, né, que vão, ou seja, ele ele tem um meta, ele tem metabolismo cíclico, e volta para o seu estado tem de alto. partida e deixa descendentes. Ele é, pode ser considerado nas definições de vocês vivos. Pois, o que, que falta?
2: Ele entra numa definição de vida sintética. Então, essa definição de é vida é uma sintética. vida nova também. É um novo conceito de vida que passou a surgir desde Mas o que, que ele faz ele
0: ser sintético? Faz ser, é que... que, que ele, ele é feito pelo homem, é, é. artificial. É. Ele, ele não veio da evolução. Não, estamos voando mais assim, assim, longe. Vamos, vamos voltar um passo independente, atrás.
3: Independente <risos> de ser sintético ou não, o que, que esse robozinho tem ou não tem para satisfazer as definições de vocês de vida? Não, ele tem
2: tudo. No meu caso, ele... Ele, ele satisfaz todas as definições é porque meu... ele tem memória ele teria um, um ele se construiria ele troca matéria e energia com o meio para mim ele entra em todas as definições é que acredito nesse tipo de definição na verdade eu acho que a gente o conceito de vida para mim é bem menos poético ele tem toda é, é, então, se, ele me, se ele cumpre determinados quesitos que eu considero fundamentais qualquer coisa é viva Aí, tanto que eu baixo eu regrido, melhor colocando o início da vida para um ponto bem anterior. Bem químico, porque Sim. eu posso... Porque esses conceitos, eles, eles são atendidos a esse nível.
1: Tem essa coisa de se atribuir, vamos dizer, valores importantes, éticos e morais à
0: vida, não, né? Já, aí eu já passo mais longe da vida sintética Vamos voltar um pouco antes. O problema é assim, a definição de vida. Se tentou fazer definição do que é vivo e que não é não vivo, elencando itens que vão desde capacidade de reprodução com replicação, metabolismo, excreção, movimento, reação e irritabilidade construção e interferência no, no sistema, no ambiente. É, então, irritabilidade. irritabilidade é reagir a um estímulo. Por exemplo, toca no organismo e ele reage. Ele faz alguma modificação que ele o teu adapta. o robô pode
2: ser programado para fazer sim. isso. E Exatamente, indo sei em
0: uma é. escala temporal maior, adaptabilidade e até capacidade de evolução. Bom, é uma lista grande. O problema é que se tu pegar uma lista de itens, tu sempre vai encontrar exceções em cada um deles, inclusive nos dois mais importantes, por isso que, que, que são reprodução que é e metabolismo.
2: alguns que sejam é. essenciais. Por exemplo,
0: dizer que a vida é só o metabolismo é pobre, porque, por exemplo, uma chama é um exemplo de metabolismo. Aliás, a combustão né, que transforma o oxigênio e combinando ele com material com, com, é, que foi com, queimado não, o ah, metabolismo em CO2. No, no ciclo, né? Não, no é um metabolismo senso. exatamente Sim. igual à respiração nos seres vivos. E é, até porque ele não vem nenhuma diferença se a não ser a temperatura. Ele, ele atende
2: até mais. Ele se reproduz de, 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 de vida. Proposta, propostas ele atende vários é, é bem fogo interessante tem tem, tem, tem temperatura quer dizer, ele tem sim mas segundo a segunda lei de... da
1: termodinâmica ela, ele ele está aumentando ele, ele tem,
0: não a gente sabe que a chama não é viva não, vamos combinar aqui já, nós foi até fazer o debate se há a chama viva não. deve ter até uma pseudociência se não se criar alguma baseada na vida das chamas porque eu adoro contemplar uma labareda uma fogueira é, e acho ler o futuro poético né? com certeza o que culé decifrou desse o modelo da maneira do Benzino em parte bebendo vinho e olhando chamas 50 da por é vida aí mas deixa pra o que eu quero contar é assim: é que se eu pegar reprodução e metabolismo como dois critérios chaves para vida, vida tem. As, as chamas, o fogo atende, ela atende aos dois critérios, mas aí vai faltar um outro que é a presença de uma estrutura informacional relativamente complexa que permite a reprodução com uma certa fidedignidade, aí já complica mas, isso mas, ela não contém, um calma não estou chegando, vou chegar lá depois a presença ah. de membranas que é uma característica de todos os seres vivos né? um envoltório que o isole em microcompartimentos, compartimentos, também um elemento certo e essas ideias do Morowitz, Morowitz que é, o, Morowitz. Que é, o, que é o, o conceito da celularização como um elemento chave do processo, pelo menos da vida que nós conhecemos, até os vírus, de certo modo, replicam um pouco essa ideia, a ideia do encapsulamento, que é basicamente a criação de micro eh compartimentos, de micro uma ambientes, individualização individualização. Microambientes controlados. É né? uma individualização. Exato, que é, eu acho é, que é, é um, um pouco isolamento, exatamente a sua função. Bom, então eu gosto muito, meu autor favorito você, tá muitas vezes aqui é o Firmino Dyson. Né, que é um inglês matemático, já trabalhou em cosmologia e outros assuntos, e ele escreveu um livro, Origem da Vida, que sintetiza de uma forma poética uma série de ideias, e ele fala que, no fundo, no fundo, esse problema de tentar encontrar uma definição de vida e trabalhar com ela é uma má ideia. Não interessa saber o que é vida e o que não é vida. Interessa saber que a linha entre o não vivo e o vivo foi cruzada em algum momento onde foi exatamente não, não vai fazer tanta diferença se tu conseguir ele, é, demonstrar os, as características essenciais das duas pontas dele, sem exatamente entrar numa definição. Definições são muito rígidas. Então, tu trabalha com uma coisa mais flexível. É, tá, eu... Pegar a
3: distribuição de tamanhos da população, que é um contínuo, é, o que não quer dizer que tu não possa dizer que existem pessoas altas e pessoas tu pode baixas. É né? difícil vídeo. dizer onde é que é, começa. Que, é é é saber mesmo, que essa linha é que foi que Eu acho que, que isso aí foi uma estiver.
2: saída também muito política dele. Sim, sim. Porque assim, pode ó, ser. E eu pode porque ser uma, uma hora eu vou, se eu estou estudando um determinado assunto que se chama origem da vida, eu vou ter que dizer onde começou, né? Porque uhum. e onde começou foi exatamente onde passou do abiótico para o biótico. Então eu posso, para que eu possa visualizar esse momento, eu tenho que definir. Quando que é biótico? Então eu volto de novo para o mesmo hum. problema. Porque eu sempre vou ter um momento em que eu vou ter que dizer que eu estou criando uma hum. definição, senão eu não vou então, nunca então chegar... Então deixa no... eu desenvolver um pouco mais.
1: a história. Eu, dos antes dias... de desenvolver, eu vou dizer que esse aqui é o programa Fronteiras da Ciência. Ah. A gente está discutindo aqui a origem da vida e o nosso site é o frontedaciencia.orgs.br. O nosso ouvinte no, no site poderá encontrar todas as bibliografias e recomendações
0: que a gente faz no programa... O site é frontedaciencia.ufurgus.br Mas voltando O que tem nos vírus que talvez possa considerar Eu considero não vivo, mas eu, eu, eu entendo e seja Acho palatável a ideia E acho defensável, embora eu não concordo É parecido com o da vida artificial Na verdade são dois exemplos de, diferentes De parasitismo, o que é o parasitismo? É um organismo que depende de é Um ser vivo, entre aspas se tu quiser considerá-lo que depende por demais de, de outros seres vivos previamente definidos ou pelo menos considerados na definição mais ampla. Na sua origem, talvez
1: porque o robozinho vamos dizer que depois Não. foi construído. Exatamente. Ele é mas a origem é
0: tudo. Por exemplo, todos os vírus eles são evoluções a partir de células normais. Foram perdendo componentes. Isso
2: também é uma teoria. Isso né? é, uma uma teoria, é uma teoria. É isso e, que eu e,
0: dizer. Aliás, a biologia molecular em parte comprova, inclusive, o parentesco. Sim. Os vírus têm classes e por parentesco o filogenético, né? Quer dizer, são células que foram otimizando de alguma
2: forma a sua. Ah, se a gente for abandonando cansar, a sua celularidade, tem tem Não, né? vários pensadores em biologia que dizem que parasitismo seria o topo de qualquer desenvolvimento ou seja, são, qual, Sem dúvida, os é, vírus são ou, perfeitos quando, só, Qualquer parasita ele vai perdendo processos até que ele se torna mais dependente do outro Mas ao mesmo tempo ele se torna perfeito para uhum. aquele ambiente onde ele Adaptado se adaptou. De, de, de Só maneira. que, ó, isso tem problemas? Tem problemas. Isso faz com que ele seja mais vulnerável também. Exatamente. Então, se o hospedeiro
0: desaparecer, não tem mais o que fazer. É,
2: no caso do vírus, isso é uma coisa interessante, porque ele se tornou um parasita quase perfeito e não vulnerável. Ele uhum. tem um mecanismo uhum. de defesa uhum. que, é. É, que permite resistir até que um novo, para... um novo hospedeiro apareça. É, Essa é questão um bom, bom. da
1: dependência, um, um
0: carnívoro ele é dependente? Do... Não, não, não é nesse nível. Por exemplo, a história do, da vida, já que estamos falando em de definição de vida e não origem da vida, Os, a vida sintética tem esse problema em uma escala diferente. Ela não só, ela replica todos esses elementos de reprodução, replicação, metabolismo e tal, e tem adaptação, evolução e tudo mais de forma perfeita. Porém, são entidades, a constituição material, a composição deles é digital, é virtual, para assim dizer, ela não tem materialidade. E ela está toda confinada ao contexto de computadores não de energia e Falou um robozinho. Tem três conceitos. Tem não, um conceito então. de
3: vida, vida sintética e não vida. Então, a minha pergunta não, não é... Não, é... vida
0: sintética não é um terceiro conceito. Para mim, vida sintética é um... É um, é um não, mas para é ti, um o, o meu... Eu acho que não, não existe vida sintética na minha opinião. Não, mas Porque, você está dizendo verdade, que depende da aqueles... maneira como foi criado... Parei, é, eu, então, eu não tenho uma definição tão bem definida. Então, é um bonitinha, assim. não vida, pra ti, não Eu acho que aqueles organismos lá, se tu puxar a tomada do computador, eles. Não, não, mas o robôzinho o dele é está do, do lado de fora. Hum? Ele tá
1: do lado de fora. não, mas ele não é um, um robôzinho na internet, ou dentro da do simulação do. É um robôzinho. Eles físico. todos
0: dependem de uma. Tu tem que fazer ele completamente autônomo, essa é a ideia. Não, a ideia
2: é um robô autônomo. Teoricamente possível. Se ele tiver uma bateria solar que alimente. Ou seja, ele momento que Acho que no momento
0: que a gente fizer esse tipo de robô, nós vamos ter uma coisa bastante próxima do. Mas serviço. não são esses
2: computadores, os robôs que são mandados aí como sonda são... para Marte, não eles não autonomia. se alimentam com, com energia solar? Não, não... Não, eles não são auto Existe um conceito em exobiologia que é da
0: sondas auto-replicantes de Von Neumann, que seria um conceito hipotético de robôs que viajam para, para tudo. Tu colonizaria a galáxia mandando robôs em todas as direções, eles chegariam nos novos sistemas planetários e utilizando as matérias-primas ali disponíveis, construiriam, construiriam um a si mesmo e se expandiriam dali para diante. Eu acho
3: que já existem esses robôzinhos auto Eu
0: li em algum é. eu, eu, Bom, eu lugar. Né, lugar né? na eu, verdade essa é uma... Na verdade, essa é Na verdade, nós não, não sabemos. Isso pode existir sim, mas nós não temos prova ainda. Eles são como os ufos. Não, não, foram... não, não, não. já foi feito aqui. Ah, é. que nós fizemos? Isso é, é. eu não acredito. Ainda não. Pode. Não deixa o que é suspense,
1: possível. não deixa o suspense, tá, por favor,
0: Não, não, eu não
3: sei, mas me, se, me, me ocorre eu de, de ter lido em algum lugar que existisse é, Autoreplicante
0: com autonomia completa? Hum. Não? não, acho que não também. Se tiver, a gente vai colocar no, nos eu, links de pra referência. Para quem queria uma polêmica programa. no programa, já temos quatro
3: milhões eu, eu acho que é bem interessante,
2: assim, é pra, só para puxar um, um gancho que a gente às vezes esquece, isso naquela nossa discussão sobre a origem da vida no curso de biologia. Mesmo dentro dos criacionistas, eles não têm um único conceito para a vida.
0: Eles têm três
2: conceitos para a vida que, assim, desde, existem três tipos de vida desde a origem. Existe a vida animal, existe uma vida que é a vida inspirada, a que vem de Deus, que é uma outra vida, e existe uma terceira vida que é a alma. Ou seja, hum. são três níveis diferentes mesmo, ou seja, se a gente, não é só nos conceitos científicos, mesmo os estudiosos de teologia, eles também têm três conceitos diferentes de vida que eles discutem é momentos verdade. diferentes. E nesse sentido,
0: da alma lembra um pouco a vida sintética é. o que talvez seja a razão porque a vida sintética é tão popular. A origem agora é voltando à origem, eu acho que o interessante assim é que nós não falamos, mas uma dificuldade muito grande é advogar que a origem possa ser feita essa passagem do não vivo para o vivo, né? Porque durante muito tempo as religiões defenderam a presença de uma de uma componente não natural, sobrenatural, podemos dizer, a o elan vital, né? Uma inspiração, como tu falaste, ou a alma, que é, então tem que ter uma origem divina, uma inspiração, induzida pelos dedos de Deus, sei lá, alguma coisa desse tipo. É, tipo Na verdade há
1: atrás se discutia que a vida não podia ser resultado da química, né? Tinha que ter alguma
0: pois coisa é, Exatamente, a, a química é insuficiente, tem que ter a química e um empurrãozinho divino. E a questão se fala é... até
3: hoje é que a vida não poderia ser, não poderia ter aparecido por acaso, não
0: pode ser obra do acaso. É, mas é. A, a questão é que todas as evidências assim como tem na teoria da evolução é uma convergência de múltiplos evidências a convergência de evidências para uma origem abiótica da vida é grande também mas quais há passos não as... compreendidos ou seja, seriam elas? Ou seja, toda a vida na Terra é constituída por basicamente células e algumas modificações dela Todas elas são construídas por uma série de biomoléculas complexas que envolvem, essencialmente, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios e glicídeos complexos e algumas outras coisas. É, proteínas são, atualmente, em todos os seres vivos construídas a partir de um código genético que fica estocado em ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos têm, por sua vez, na sua composição, certos blocos de construção que são os mesmos em todos, até agora, descritos. Não quer dizer que sejam todos mesmos, isso tem que ser provado, mas... Existe o conceito de vida nas sombras, Shadow Biosphere, uhum. que está sendo usado nos últimos. foi proposto em 2009, uh, pelo Davis, Paul Davis, até, entre outros. E a ideia é que poderia haver seres vivos aí que a gente acha que são iguais a nós, que na verdade tem diferenças intrínsecas lá na composição, mas não muito radicais em vez de o, os nucleotídeos básicos dos ácidos nucleicos lá... Tem que é alguma geoseiro, variação. Um deles é trocado por outro. É como ter um aminoácido que não, é, não tem códon na, nos nossos organismos e ele tem um códon lá. Então, seria uma pequena ah, variação. Mas mesmo que tivesse a uma ideia é parecida. outra
3: linhagem...
0: Ela é... estaria muito parecida. Não, mas provaria é a bom. origem múltipla isso, da vida. Isso, isso não tem nenhum problema. Que é um, é. Isso é o primeiro passo, talvez, é o grande demonstração... É uma,
2: esse é um conceito muito bom, Jorge. Assim, é. ó, que talvez não, não, a gente não tenha uma origem. Ah, eu acredito que não. Se houve, ela ah, houve temos, Vamos ter várias várias origens, várias Mas enquanto a gente não provar isso, vai continuar tão hipotético quanto
0: a vida até a, a, Não concorda? A, a,
1: a evidência que é. tu usa dizer que, que tem muito, que, que tem muita coisa comum em todas as formas de vida que a gente conhece, podia ser usada ao contrário, né, uhum. ah, em favor de uma ideia de um desenho.
0: Uhum. Ah, bom, eu não quero antes de chegar um lá, podia, eu estou retrocedendo eu, na eu, conversidade. Eu, né? Eu poderia
1: eu, ver um argumento no seguinte sentido: bom, se fosse se, se fosse casual, se os processos de geração de vida fossem processos, né Casuais hum. que iam acontecer De qualquer forma, tu ia esperar que tivesse muitos diferentes acontecendo muitas formas de vida
2: É, mas aí se a gente imaginar que o melhor o, compete o, o melhor termodinamicamente O mais estável Ele tornaria os outros menos eficientes é, a Então ele é mais A competição é, elimina é, Exatamente, é, pode ser que seja isso Por exemplo, um dos problemas parecidos que
0: tem é a, uma, a origem do Homo Sapiens né? não, mas Aparentemente mas vê, em algum momento mas, Do passado não mas, tão distante eu vou, eu vou, muitas, é mais complicado. É, eu estou é quase ficando tudo, Criacionista aqui que,
1: dizer, Eu tô ficando crescendo porque... Está mesmo. Não, não, porque, porque uma outra pergunta que podia surgir é a seguinte. Podia dizer assim, não, mas se tu olha o mundo animal, vegetal, tu vê que tem muita diferença. Uhum. Mesmo que eles estão competindo, eles acabam achando seus nichos e ficando. É diferença, não haveria é, a mesma é, é, coisa é do ponto de vista bioquímico, que, que tu ia achar que, é, o DNAs de um tipo, DNA DNAs do
2: outro, uh, né? Todos é. eles competindo, cada um com o seu nicho. É que eu acho que é um pouco quando você olha uma planta, olha, olha as plantas hoje em dia, olha os animais hoje em dia, cada um deles ou cada ramo atingiu um determinado nicho e ele pode coexistir porque eles não estão mais competindo pelo pelo mesmo nicho. É, Mas nesse do... a, 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 houve uma transformação durante o processo, é. tanto das formas de vida como do próprio ambiente e eles encontraram nichos diferentes onde eles até podem competir entre si mas eles não competem todos com todos mas nesse nível, se a gente vai regredindo muito, na verdade o ambiente era bem mais restrito as condições eram muito mais radicais e, e qualquer um que tivesse um mínimo de vantagem sobre os outros, determinava a extinção dos outros e, aliás, extinção uma competição é uma muito uma mais violenta
0: na história da vida, se estima, se estima que desapareceram se extinguiram mais espécies em toda a história da, da vida do que o número que existe hoje de espécies que nominalmente com o nome próprio, tem em torno de 1 milhão e 800 mil. Mas pode haver 3 milhões, há assim, estimativas né? de 99. biodiversidade.
3: Que já existiu, já, já existiu.
0: desapareceu, porque essa, esse é exatamente o processo da vida. E, quer é, dizer é, que a gente não
3: precisa se preocupar com as
1: que estão
0: aí? Não, não <risos> quer dizer isso. E, aliás, para contar, a gente começar a se preocupar, inclusive com uma que está aí, que é nossa. Nós, nós, estamos, não é nós também não vamos
1: durar para sempre. Esse é o programa Fronteira, Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui a origem da vida. Nosso site é o
3: eu tenho uma pergunta. Eu me lembro daquelas experiências do Miller no começo do. do, é, não, do eu ia ali. Qual é o status disso? Aquilo ali é...
0: É, Experimentos históricos isso, é. e chave. É uma importante. Eu ia voltar chegar lá. Então, as proteínas. A gente vai ácidos... ter que fazer um segundo programa. É. É, fazer foi... uma, uma segunda parte mesmo. Mas, se Isso vai ser
1: a definição da vida uh -huh. e o começo. Protei... Da...
0: Proteínas e ácidos nucleicos são feitos de átomos que envolvem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e vários outros. São átomos mais pesados. Não, não vou usar isso aqui tudo, não se preocupe. É. São átomos mais pesados que surgiram na história do universo depois que as primeiras estrelas apareceram. Então, existe a tabela periódica dos materiais e as combinações possíveis nesses átomos. Um fato que é recente na astronomia é demonstrar que não só esses átomos... Foram, for, foram forjados por um síntese nas estrelas é, que existe há bastante tempo, mas que também vazando para o espaço eles se combinam em moléculas já no espaço. Isso é uma novidade, né? Antes se achava que as moléculas mais complexas com um, dois três átomos tinha que surgir em um ambiente confortável com a atmosfera. Não tipo, confortável contrário, terrível ambiente aqui Terra que com... entra a definição de confortável que o vácuo do espaço com radiações ionizantes eu não considero ah, é tão sim, confortável. Sim, sim. Não, mas comparado a terra com na a descrição de... que se dá da Terra um era uma coisa
2: horrível. Com ligeiramente redutor. Se tem um ambiente é redutor, mais tudo começa a formar moléculas mais um pouco maiores. O que, que seria um ambiente redutor? É um claro. ambiente redutor, né? Pode ser, seja um ambiente onde eu tenha moléculas, as moléculas um possam receber hidrogênio. elétrons.
0: É hidrogênio. Assim, Quem né? pode e receber elétrons
2: se reduz e por isso se torna um pouco mais complexo, fica disponível a fazer ligações químicas, ou seja, cada uhum. quando alguém tá, quando alguém é, é disponível à redução, ele pode crescer. É? reduzir as moléculas crescem quando reduzem. É, o, o, é, o é a ideia, então, é. redução o Oparin, que o Oparin, que, o, o, não parem, oparem. Quando tu, tu dizes a oxidar, tu dizer, no,
0: o, no espaço, no espaço mesmo, nuvens é, moleculares no espaço. Não é no de um comentário. Não, né? não. Os comentários podem importar parte delas. Na verdade, quando o Oparin propôs a ideia dos coacervados lá no início do século XX, que depois foi recebeu uma primeira prova de possibilidade com o um experimento de 1953 de, de, de uh, Miller e Urey, né, é, é muito chave porque na verdade até aquele momento você achava que no espaço teria apenas os átomos e eventualmente umas moléculas de atômica simples. Não se tinha encontrado ainda, porque o, o advento da astronomia do infravermelho veio depois né, para descobrir essas coisas com mais qualidade. Então, aí, basicamente, o que o Parimili vem mostrar é que é possível, em condições controladas, numa atmosfera, pressão, etc., e ambiente redutor, portanto, combiná-los em moléculas maiores. O que que o, o, o Miller e o Uri fizeram? O que que o Miller fez, na verdade? Ele colocou hidrogênio molecular vapor d'água, CO2 e, e... metano. metano metano numa cápsula fechada, esquentou e produziu descargas elétricas e deixou algumas semanas funcionando.
3: Por, por que essa escolha desses materiais?
0: Porque, Porque provando, esse era o modelo global de uma era, conselha era redutora primitiva. É,
3: é o que deveria é, o ter, um ter modelo aqui. O modelo é. válido, depois,
0: é, depois disso, foi testado muitas outras combinações de gases. Inclusive, a tese de doutorado do Carl Sagan, com, na bioquímica, era uh, usando luz ultravioleta com outra combinação de moléculas Várias é, outras combinações. O Miller
2: mudou, né? ele fez dois experimentos. E tem um primeiro, que é o que mais se conhece, mas depois ele tem, tem um né? um famoso encontro dele com o Oparin em que ele, o Oparin corrige a mistura para ele, ele é, faz de novo, de novo e obtém outras outra moléculas. Combinação. E quais são essas moléculas? Vários aminoácidos, mesmo
0: mesmos que constituem as proteínas que são conhecidas nos seres vivos, uma excelente sugestão, e várias outras moléculas orgânicas bastante complexas, inclusive algumas com aspecto betuminoso, gorduras pesadas, etc. Ou seja, ele demonstrou que é possível fazer moléculas complexas a partir Acido de moléculas fórmico, mais simples ácido né? fórmico. Ele demonstrou que é possível fazer moléculas mais complexas a partir de mais simples numa atmosfera era redutora.
3: É importante dizer que o experimento do Miller não foi feito em escala planetária não, em tempos foi uma, geológicos. Não, foi uma ampola
0: de dois 3 Foi,
1: foi é, importante porque fez a, a, mostrou que não havia diferença de natureza entre o mundo inorgânico é. e o orgânico. Não, eu
0: acho tão chave que eu diria não, que é um dos primeiros e talvez um dos únicos experimentos importantes na área que a gente chamaria de, origem, de estudos de origem da vida. Acho que chave.
1: é, um grande, marco, é um, um grande marco. É um marco, é um marco. Então, então, é. que o
2: Oparin era muito teórico, né? E, uhum, na totalmente. verdade, o, o Miller, ele, ele leu é, é, estudou toda, todas as grandes discussões do Oparin e bolou um experimento prático acho que uhum. é a diferença dos dois está aí né? não desmerecendo, mas ele teve a capacidade de fazer um agregou vários conceitos é, num laboratório que não era preparado para isso. Não, ele, ele, o orientador isso dele era, orient... ele fez
0: escondido do. É, orientador que não era Nobel, quis época, isso. Né? era Nobel de Química. Que ele fez escondido e só quando estava pronto mostrou. Também, se o orientador não ia aceitar publicar. É, mas ele... é bem legal essa história. Bom, a gente está chegando no final do
1: programa. Quer dizer, que esse foi o programa do, da Origem da Origem da Vida.
0: É, eu acho que dá para assim arrematar, é, dizendo, obviamente, isso vai é Essas moléculas complexas demonstrou que podem surgir numa atmosfera redutora, mas depois veio se descobrir que elas também surgiram no vácuo do espaço em outras condições e estão abundantes por aí. E, e na carona de cometas, meteoritos e outros, eles estão presentes na origem de sistemas planetários e caem, chovem, sobre os planetas, repre, repreenchendo-os de matéria Mas prima um, para a origem da vida. Por isso é então, acho
2: legal chamar a atenção esse né, aspecto uma das moléculas mais importantes para a origem da vida, para se discutir, isso é a água. Ah, eu né? não falei na água, não chegamos lá. ainda é, é A água é uma das coisas mais importantes. E provavelmente ela veio do espaço.
0: Não, aí a água é o seguinte, a água é uma das moléculas mais comuns no universo, sim, uhum. porque ela é simples e é dos átomos mais comuns que tem. O hidrogênio e o hélio são os dois átomos mais comuns, seguidos do carbono, oxigênio e nitrogênio. Então a água, H2O, é um dos moléculas mais comuns do universo que tem e, por todo lugar. No devido de às propriedades, ela quando o, sistema, quando o sistema solar se formou, na condensação já havia água. Uhum. Parte da água, eu termino rápido, a parte da água se, da, se separou das rochas, ficou mais para cima porque era mais leve, mas como era muito quente a terra, ela se evaporou e se separou, foi se perdendo espaço. E mais adiante, quando a terra mais fria, foi repovoada de água trazida por comedos, que são essencialmente, essencialmente feitos de água, mas também contendo biomoléculas. Então, uh, os cálculos atuais estão mais ou menos assim, um terço de água de origem de, natural da, da, da origem do planeta, da concreção, da acreção, e dois terços cometário. Esse, esse cálculo mudou muito ao longo dos anos, mas o primeiro a propor é que os oceanos eram feitos basicamente de águas de origem cometárias foi Juan Oró nos anos 60, mas os cálculos de então tinham menos informação. Se define isso por estudos de isótopos e tal. Então é, é importante o, o ambiente agradável na Terra, com água, moléculas à base de carbono em ambientes redutores e essas bimoléculas disponíveis abundantemente no universo. Sim. Esse é o cenário para a esse é o cenário do
1: programa, porque isso aí é o comecinho, ah, agora né? Agora vem porque a origem da vida, que, vem daí. Né? É, a partir daí a gente vai ter que começar a estabelecer a teorias de como é que chegou, se chega ao DNA. Ah, né? que que não, os, tem uma longa escalada. grande. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, discutimos a origem da vida, né? o comecinho da origem da vida. Estiveram aqui com a gente o professor José Cláudio Moreira, do Departamento de Bioquímica da UFRGS; o professor Jorge Kielfeld do departamento de, de biofísica da UFRGS e o professor Jefferson Alenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.